0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Zamysleli ste sa už niekedy, koľko kníh sa dá vyrobiť z jedného stromu. Až 75% vyťaženého dreva sú ihličnaté stromy, z ktorých sa aj vyrába väčšina papiera. Ten sa vyrába z tenkých stromov, odrezkov a zvyškového dreva. Z jedného dospelého, veľkého stromu sa vyrobí približne 160 tisíc listov papiera A5 Čiže v priemere máme z jedného stromu asi 800 kníh. Výhodou je to, že takýto papier sa dá recyklovať, takže netreba stále píliť ďalšie stromy. Vítajte pri novom knižnom podcaste. Príjemné počúvanie želá
0: V tejto epizóde budete počuť...
1: Rozhovor s prekladateľom Jozefom Zelizňákom o Jo Nezbovi. To možno aj cítim na tých
2: prekladoch, že keď si doberiem Nezbovú knižku, tak to nie je preklad človeka, ktorý by ja v normálnom živote
1: nudil, ale je to preklad nespriaznenej duše. Tipy na novinky, na zlých miestach, čo si myslí moje dieťa a čas prílivu. Rebriček TOP 3 fantasy a SCIFY za uplynulý rok a prezradíme, ako nás čítanie kníh robí empatickejšími.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Kráľ severskej detektívky. Aktuálne najpredávanejší autor v tomto žánri na svete, aj na Slovensku. Jonesbo už bol na Slovensku, má u nás stále neuveriteľne veľa fanúšikov. Slovenčine mu vyšlo už 16 kníh, z ktorých sa predalo neuveriteľných 420 tisíc výtlačkov. Keďže jeho nesbo oslavuje v nedelu 29. marca rovných 60 rokov. Zavolal som si do štúdia jeho dvorného prekladateľa, ktorý sa s ním aj veľakrát stretol. Jozef Zelizňák vítaj. Ahoj. Jaško, povedal som, že Nesbo oslavuje 60 rokov, ale on vyzerá neuveriteľne dobre na ten svoj vek, nemyslíš? Áno, vždy, keď sa s ním stretnem, tak si hovorím, že keď budem v jeho veku, by som chcel vyzerať <laughs>
2: tak ako on. Je to človek, ktorý má v sebe neuveriteľne veľa energie a v podstate tak ako 18-ročný začal hrať futbal v prvej norskej futbalovej lige a dnes je teda svetovou celebritou v úplne inom, inej branži, tak tých 60 rokov si
1: udržuje neuveriteľný životný jelan. Aké bolo tvoje. Prvé stretnutie s Nezbom, myslím teraz, či už to osobné, alebo to cez knihu.
2: Prvé stretnutie cez knihu bolo, si pamätám, v jednom pražskom obchode s obuvou, kde som bol so svojou vtedajšou priateľkou a tak som si náhodou otvoril knižku, ktorú mi posunul Miromožko uh-huh. Zikaru, volala sa tá knižka Červienka od nejakého Nore Jonesa, povedal, že <hým> tá knižka je celkom fajn. Ja si pamätám, ako som ju otvoril a zostal som ako obarený a z prastkového víkendu nič nebolo a ťah sa mi veľmi rýchlo skončil, pretože tá knižka je, ma od prvej chvíle dostala a bolo to niekedy pred, už to je 15 rokov a musím povedať, že vtedy som tak podvedome tušil, že tento autor ma bude sprevádzať najbližšie už takmer 20
1: rokov. Uh-huh. A sprevádza a nielen cez tie preklady, ale samozrejme aj osobne si sa s ním stretol, ako na teba pôsobil, aký je to človek, um, aký naozaj je Jonesbo
2: viem povedať, že na mňa pôsobil ako človek, ktorý na jednej strane vie, čo chce, vie, kde má mm-hmm. hranice, nie je to človek, ktorý by sa snažil byť nejakým spôsobom na silu vytvárať dojem žoviálneho človeka, ktorý je, by som povedal, že kamarát so všetkými. Na druhej strane je veľmi priateľský, veľmi skromný. Strávili sme spolu víkend v tatrach, kde sme mali čas sa vlastne aj viac hlbšie rozprávať, on stále hovoril, že on si prípada ako človek, ktorý. Stále je ten barový muzikant, ktorý by nemal jesť medzi hostiami, ale mal sedieť v kuchyni, pretože jeho úlohou je zabávať ľudí a v najlepšom hoteli v Tátrach, keď sme boli, tak naozaj to s ňou bolo cítiť, dodnes nie na to, že je celebritou aj v takomto hoteli.
1: Poďme trošku k tým prekladom. Ako sa ti prekladajú nezbové knihy? Má nejaký nezvyčajný štýl, ktorý ti robí povedzme, nejaké veci problémy, alebo naopak má svižný, svieži, moderný štýl a dobre sa ti prekladá ako to je
2: tak ako sadol, keď bol v Bratislave, keď bol na Slovensku, aj potom, keď sme sa stretli na festivalu v Humpolci v Čechách, tak proste mal som pocit, že ideme, rozmýšľam na jednej vlne, keď sme sa rozprávali o cestách do Rwandy, do Konga, do Hongkongu, do Tajska, tak sme tie krajiny naozaj vnímali takými rovnakými očami. A to možno aj cítim na tých prekladoch, že keď si dobriem nezbovú knižku, tak to nie je preklad človeka, ktorý by ja v normálnom živote nudil, ale mm-hmm. je to preklad mne duše, tak. Tým pádom určite sa tie knižky ľahšie prekladajú, ako keby som ich sám písal. Je to jednoducho jazyk, ktorý plinie, ktorý mi sedí a ja teda môžem len dúfať, že to na tých
1: knihách knihovicích. No ja na toto musím reagovať, pretože ja síce som vyštudoval tlmočníctvo, prekladateľstvo, ale zďaleka sa nepovažujem za nejakého experta, ale tvoje preklady ja milujem, sú podľa mňa dokonalé a presne keď ich čítam, mám pocit ako keby som čítal priamo Jonesba, ktorý to napísal v tej Slovenčine, že sa vieš do toho vcítiť, vieš už vystihnutie rôzne nuansy, takže to, čo si mi vlastne teraz povedal, že si ti dobre prekladá, tak presne to my čitatelia asi cítime. No to, ja môžem len
2: dúfať. Ako to nie je na mňa, aby som to posudzoval, samozrejme veľmi pekne ďakujem a ja to tak naozaj cítim, že keď dostanem nezbov knižku, tak ja ju neprekladám, ja ju len tak prepisujem do slovenčiny, mám pocit, že on je po slovensky a ja to tam len musím naťukať.
1: Hej, ty si veľmi skromný. Inak tá prvá kniha, ktorú si prekladal, to bola Zrada však, a to bola vlastne tretia kniha v sérii s Harry Howlom. Už tedy si teda tušil, že môže to byť nejaká raz veľká hviezda, že o pár rokov to bude jeden z najpredávanejších svetových aj slovenských autorov? Tak ja som a vtedy za sebou vlastne
2: tiež pre Ikar preklad trilógie milénium od mm-hmm. Stiga Larsona to bola dnes uh, s dostupom 15 rokov, alebo každému prípadá také, že jasné, že to knihku 500 potom stiahlo, pretože však to sú bestsellery, ale v čase, keď zďaleka nebol škandinávsky boom, rozhodnú sa vydať uh, tri knihy, trilógiu nejakého švedského novinára, pričom tá posledná knižka mala cez milión znakov mm-hmm. pri preklade, tak to bolo odvážne rozhodnutie, ktoré sa vrátilo. Samozrejme v tom, že sa naozaj tá knižka stala bestsellerom. A keď mi Miromoško dal nezba, som si tak, neviem, začal trochu čítať a sa istým spôsobom on, on marketingovo mimo Slovenska ponúkal akože nový Larson, tak spočiatku sa mi to zdalo prehnané, kým mm-hmm. som si tú knižku neotvoril a samozrejme aj... Ono tie začiatky boli také vlažné, vlastne na Slovensku tie knižky vychádzali skôr ako v angličtine, skôr ako v češtine, my sa naozaj, ako teda hlavne vydavateľstvo, išlo pred trendom sveta, čo je málo kedy vidieť zažiť v našej literatúre. Spočiatku to tak bolo také vlažné, len potom sa to zlomilo a začala sa tá veľká vlna. Ako som spomínal, mne tá knižka zrada ja dodnes ju považujem za možno nespoň najlepšiu, mm-hmm. o, najmä aj tým, že o, tá knižka je veľmi hlboká, že píše v podstate o súde svojho otca, ktorý o, bojoval na strane fašistov proti Červenej armáde. Po vojne aj sedel vo väzení a keď z neho vyšiel, tak povedal, že to bola veľmi, veľmi malý trest za, za to strašný omil, ktorého sa dopustil. Tam je si, veľmi silno cítiť tento osobný moment, Ďalšie knižky sú však perfektne napísané, ja to vždy sledujem, pozme na moje manželke, ktorá tiež je vášneho čítateľku mm-hmm. nezba, aj keď inak detektívk nečíta, že keď ona tú knižku číta vždy, každých so strán má pocit, že je dosť by na to, aby objavila vraha, ona už vie. <laughs> A hoci, že každý, kto nespoň má rád, tak už čítal 10, 12, 14 kníh od neho aj tak sa nechá nachytať. A to je na ňom to absolútne
1: geniálne. Inak ja si živo spomínam na to, ako si ma pred pár rokmi učil vyslovovať tieto dve mená, tak schválne, či som si dobre zapamätal. My hovoríme Harry Hall, ale malo by to byť Harry Hull. Chúle. Môže byť výborne. A Jonesbo Jonesbo. Mhm. Uh-huh, Jonesbo. Ah, dobre. Uh-huh. Tak. Ale nebudete vadiť, kebe sme hovoriť Harry Hall a Jonesbo ako ano,
2: to. Áno, tak ja v slovenčine <laughs> sa samozrejme snažím nejakým spôsobom to ponorčovať.
1: ja teba poznám ako veľmi príjemného, veselého, takého družného človeka, ktorý je veľmi aktívny a veľmi rád cestuješ. Napokon si s prievodcom cestovnej kancelárie Bubo. Precestoval si celý svet, o tom by sme mohli hovoriť v jednom celom podcaste, ale keď hovoríme o tom Jonesbovi, Praj turisti chodia do Norska, aby chodili po jeho stopách, po stopách jeho knih. Je to naozaj tak?
2: Určite áno. To je na knižkách, nespových, tak ešte ďalší bonus, že keď človek pozná reálie toho mesta alebo krajiny, ktorú navštevuje alebo ktorej píše, tak sa dostáva, aby som povedal taký ten metatext získava, mm. získava atmosféru tej krajiny. Tak sa to napríklad je samozrejme v Oslo, kde Harry býva na konkrétnej adrese, ktorú človek nájde v meste, chodí do ktorý naozaj existuje. Ale mne osobne sa veľmi páčia napríklad o, o, romány ako Šváby, ktoré sa odohráva v Tajsku. Tajsku, Myslím si, že je veľa hrozných turistických sprievodcov v Tajsku, ale málo kníh, určite sú, ale málo takto čitateľných kníh, ktoré dokážu predtým, ako prijete do Tajska vás tak navnadiť na tú atmosféru v meste, je výborne zachytená a či už je to Sydney, Banko, Kongo alebo samozrejme Norsko, tak nesbo um, to píše naozaj ako veľký ználec reálí.
1: U Jonesba sa v posledných rokoch stáva teda, že v Slovenčine vychádza kniha, takme rovnaký deň alebo rovnaký deň ako vo svete, ako ten originál, tá svetová premiéra. V septembri by mal vysť nový Jonesbo a ty už máš rukopis v ruke pre niečo. Už ho mám. Knižka sa bude vyrolať s najväčšou pravdepodobnosťou o kráľovstvo. Kráľovstvo.
2: Mm. O, nie je to knižka o Harim, mm-hmm. o, je to samostatne stojaca knižka. A...
1: Čiže niečo, ako bol syn? Povedzme, niečo, nebo... bol
2: syn, mm-hmm. ale zatiaľ, ako ju mám tú časť, ktorú mám prečítanú, tak dnes by o, veľmi, veľmi prekvapí.
1: No teraz si ma tak nadel ešte, že pracujem vo vydavateľstve a ja dostanem sa k tomu preloženému rukopisu skôr, ale vy si, milí posluchači, budete musieť počkať až na ten september. Joško, ja viem o tebe, že ty veľmi rád čítaš, máš veľmi rád knihy, a teraz asi možno hlavne tie detské, keďže vám pribudol člen člen rodiny, je to tak? Priznám
2: sa, že v živote som nečítal toľko detských kniž, ako <laughs> za posledné mesiace, roky a... Jedna, ktorá sa vracia v spomienkach do toho, čo čítal kedysi ako dieťa, potom objavuje novú aj škandinávskú o, detskú literatúru, ktorá je absolútne úžasná a je pre mňa veľmi príjemné a veľmi úžasné vidieť, že tá naša staršia Luizina sa o, neuveriteľne uplana knihy, mm. proste strašne rada počúva strašne rada si necháva čítať. Nie je to človek, ktorý vyrasta pri ipad nejakých hrách, ale proste čítanie kníh je spôsob, akým trávime veľa času spoločného. No a potom ďalšia literatúra. Ja som posledné roky strávil s Karlom U. Knausgordom, čo je takisto Nor, ktorý žije vo Švédsku, respektíve teraz už v Londýne, ktorý napísal šesdielnú autobiografiu, ktorá sa volá Môj boj. Určite si toľko fanúšikov ako Nesboj, je to pre oveľa užší okruh čítateľov, ale viem o mnohých, ktorí netrpezlivo čakajú na poslednú šiestu časť, ktorá má asi 1100 strán, ktorá vyjde priebohy jari uh, Víkare a človeku, ktorý sa chce pozrieť na obyčajný život, obyčajného nóra, na to, ako sú tie jednotlivé tzv. drobné momenty nášho
1: života pre človeka dôležité, tak uh, určite túto knižku veľmi odporúčam. Takže Knausgord a Môj boj, výborná séria. To bol Jozef Zelizňák, výborný prekladateľ severskej literatúry, osobitne Jones Boa, ktorý 29. marca oslaví rovných 60 rokov a tiež vášnivý cestovateľ. Nech sa ti dali najmä v rodine, keďže teraz je vás trošku viac a určite je u vás živo. No a my sa hlavne tešíme na nové preklady. Ďakujem ešte raz. Ďakujem pekne.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Nie delojalnejšieho priateľa ako je kniha. povedal svojho času slávny Ernest Hemingway. Ak máte chuť prečítať si niečo nové, tu sú tri knižné typy.
0: Ikar. Čítanie pre celú rodinu. Pre
1: celú rodinu. Joy Fieldingová patrí medzi najobľúbenejšie autorky psychotrilerov. Pôvodne herečka, ktorá sa dostala aj do Hollywoodu, napokon začala písať knihy a Oplatilo sa. Jej knihy sú vždy na najvyšších priečkách rebríčkov, preložili ich do viac ako 25 jazykov, niektoré sfilmovali a možno si ešte spomínate na jej návštevu Slovenska v roku 2012. Veľmi príjemná dáma. No a Joy Fieldingovej vychádza v Slovenčine novinka s názvom Na zlých miestach. Je to príbeh o zoznamovaní sa cez internet, ktoré môže výsť, ale neraz sa skončí úplne inak. Sledujeme štyri ženy, Mladú Paige, jej sesternicu Heather, najlepšiu kamošku Chloe a mamu Joan ktoré si stiahnu zoznamovaciu aplikáciu. Vytvoria si profil a kto vie, možno sa preklikajú k šťastnej láske. Jedna z nich si však nevedomky dohodne rande s zabijakom a rozbehnú sa preteky so smrťou. Muž má prezývku Ten pravý, Má skvele premyslenú stratégiu, ako si vás získať a zbaviť vás akýchkoľvek pochybností. A vie to výborne využiť. Nebudem prezrádzať viac, novinka na zlých miestach hovorí o tom, aké riskantné môže byť zoznamovanie na internete. A je skvele napísaná, čo Joy Fieldingová dokonale ovláda. Je to strašidelný thriller o priateľstve, žiarlivosti a vášni. Smrteľnej kombinácii, z ktorej vám budú behať po chrbte zimomriavky. Touto novinkou určite potešíme mnohých rodičov, ktorí si nenaskladujú otázku, ako vlastne uvažujú moje deti, na čo myslia, ako ich môžem lepšie pochopiť. Kniha s názvom Čo si myslí moje dieťa ponúka moderný pohľad na to, ako sa vyznať vo svojom dieťati, ako chápať jeho odpovede, výkriky, drobné zamyslenia. V knihe je vyše stovka každodenných situácií, ktoré vás naučia dešifrovať správanie detí. Vďaka ním dokážete nazrieť do hlav detí, aby ste ich lepšie pochopili a tak ich následne viac podporovali, rozvíjali a samozrejme milovali. Jednotlivé kapitoly sa venujú témam, ktoré sme riešili či riešime všetci rodičia. Záchvaty hnevu, netrpezlivosť a neposednosť, ďalej rivalita medzi súrodencami, problémy so spánkom, cestovanie s deťmi, bezpečnosť na internete a tak ďalej a tak ďalej. Čo si myslí moje dieťa je naozaj praktická príručka detskej psychológie pre moderných rodičov, potvrdzuje aj redaktorka z vydavateľstva IKAR Zuzana Uškartová.
0: Čitatelia pomocou knihy dokážu ľahko interpretovať, čo prežíva ich dieťa, keď hovorí napríklad o svojom imaginárnom kamarátovi, o svojich pocitoch, či o tom, že nechce ďalšieho súrodenca. Pomocou knihy Čo si myslí moje dieťa sa veľmi ľahko zorientujete v tom, čo sa odohráva v detskej mysli ale informácia vám poskytne aj o vašom vlastnom emocionálnom vývoji a v neposlednom rade vás pri ďalšom probléme s malými ratolesťami sa povzbudí. Táto novinka sa veľmi ľahko číta, je plná zaujímavých a témy blízkych ilustrácií, je skvelým darčekom pre každého rodiča malého dieťaťa a teda môžem prezradiť, že rodičia, ktorým som ju ukázala, boli nadšení a spoločne zhodnotili, o koľko by bol ich život jednoduchší, keby ju možno mali o niečo skôr. Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Nielen vydavateľstvo Slovenský spisovateľ oslavuje tento rok 70 rokov, ale aj príbehy o Erkilovi Puarotovi sú s nami rovných 100 rokov. A stále vychádzajú v nových, ešte krajších vydaniach alebo po prvý raz menej známe či zabudnuté knihy legendárnej Agáty Christie. Pred pár dňami pribudla do zbierky kniha Čas prílivu, ktorá sa odohráva v povojnovom Anglicku v roku 1946. Vyberieme sa na vidiek neďaleko Londýna, kam prichádza slávny detektív Hercule Poirot, aby vyriešil záhadný prípad v rodine Cloudovcov. O čo ide? 62 ročný Gordon Cloud sa vracal z Ameriky do Anglicka, keď sa po ceste cez Atlantik zoznámil a oženil s mladou dobou Roslyn. Práve sa chystal domov predstaviť novú manželku, keď Gordona zabili pri nemeckom leteckom nálete na Londýn. Celý jeho majetok tak spadol milej Roslin do lona, tá príde do rodinného sídla aj s bratom, no atmosféra nie je práve priateľská. Komplikácie nastanú, keď krátko na to navštívi Herkula Puarota švagriná nebohého muža a tvrdí, že ju varovali duchovia. Povedali jej, že prvý muž údajnej vdovy stále žije. Keď Puarota požiada, aby našiel nezvestnú osobu iba podľa indícií zo záhrobia, slávneho detektíva sa zmocnia pochybnosti. A ešte viac ho máta pravý dôvod, prečo ho Caitlin Clodová vlastne vyhľadala. Čas prílivu je klasická detektívka Agaty Christy, hoci nie je taká prekombinovaná ako niektoré jej príbehy, stále je to však napínavé čítanie, v ktorom Agata výborne vykreslila atmosféru povojnovej Británie v strednej vrstve. Hercule Poirot je ako vždy v perfektnej forme, tak ako ho máme radi. A tak ho má rád aj herec Ján Kožuch, ktorý ho nadaboval pre televízny seriál.
2: Liedli sme si pod Kožu navzájom ja jemu a on mne oveľa viac začal sa mať skutočne rádno, lebo je to človek so všetkými svojimi chybami aj výnimočnosťami, samozrejme tie v prvom rade, ale mal aj
1: také ľudské slabosti a
2: nedostatky, ktoré mi boli veľmi sympatické.
1: Ak teda máte radí Herkula o týždeň si v našom podcaste môžete vypočuť rozhovor s hercom Jánom Kožuchom, ktorý mu prepožičal svoj hlas. Dovtedy si môžete prečítať novinku Čas prílivu, ktorá práve vyšla vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ s veľmi peknou obálkou a plackou 100 rokov príbehov Agáty Christy. Kniha vyšla aj v elektronickej verzii. TOP
0: 3 REBRÍČKY
1: dnes sa pozrieme na tri najpredávanejšie fantasy a sci-fi z vydavateľstva za uplynulých 12 mesiacov. Hneď na začiatku vyraďme Harryho Pottera od Rowlingovej, lebo tento stále valcuje každý jeden diel, aj, aj rozprávky Barda Bídla, aj fantastické zvery a ich výskyt. Takže, na treťom mieste sú Temné hmoty od Filipa Pullmana. Knižná trilógia zachytáva cestu Lyri, ktorá vyrastá medzi učencami na Oxfordskej univerzite. Ako viete, touto sériou sa Pullman preslávil, získal viacero významných literárnych ocenení a podľa knihy Zlatý kompas nakrútili rovnomenný film. Pullman sa po vyše 20 rokoch od prvého vydania Zlatého kompasu vrátil do sveta Oxfordu a Jordanského kolegia. Pred dvomi rokmi vyšla prvá časť novej fantasy série kniha prachu La sováš. Sauvage. Druhé najpredávanejšie fantasy a sci je... Temná väža od Stephena Kinga. V Slovenčine už vyšlo 6 dielov tejto série, naposledy na pieseň. King sa inšpiroval anglickým romantizmom, westernom, ale aj bibliou, popkultúrou či postapokaliptickými príbehmi. No a ktorá fantasy alebo sci-fi kniha vydavateľstva Icar sa stala najpredávanejšou za uplynulý rok? Je to... Metro 2033 od Dmitry Gluchovského. Tento dobrodružný sci-fi thriller si obľúbili milióny čitateľov na celom svete. V Rusku sa predalo pol milióna výtlačkov, knihu preložili do 20 jazykov a autor za ňu získal cenu Európskej vedecko-fantastickej spoločnosti. Dmitry Gluchovský bol pred 4 rokmi aj na Slovensku a bolo vidno, že má množstvo verných fanúšikov.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Máte v týchto týždňoch viac času na čítanie? Verím, že áno, že ste znovu objavili čarok kníh a nádherných príbehov. No, no, čítanie má podľa vedcov na nás veľa pozitívnych vplyvov. Nielenže prináša radosť, rozvia myslenie, kultivuje reč, ale tiež posilňuje pamäť, znižuje stres a učí nás empatí. Faktom je, že sme v súčasnosti mnohí ako si emočne vyprahnutí, nevieme o citoch a pocitoch hovoriť, nedokážeme ich správne spracovávať a to nás znepokojuje, sme napäty ako náme neprimerane. V tomto nám môže čítanie kníh pomôcť. Tvrdí odborníčka, profesorka Olga Zápotočná z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Vy sa vlastne cez tú knihu môžete začať rozumieť aj chápať, uvedomovať si vlastné emócie
0: a možno aj emócie druhých, čiže poznávame spôsob, ako ľudia emočne reagujú, ale hlavne myslím, že je dôležité, že keď vyjadrujete emócie, naučíte sa hovoriť o emóciách v jazyku, tak vlastne sa určite formulovať alebo vyjadrovať emócie kultivovaným spôsobom. Aj. Keď nemáte slova na emócie, tak sa to. Pre pojavuje asi tým, že, že bude to agresia alebo je to taká, že pláč alebo, takže taká tá primitívnejšia úroveň nechcem tým povedať ako pejoratívne ale primitívnejšia zjednodušená úroveň že neviete ich ventilovať inak, tak ventilujete ich neverbálne Knižný kompas podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Najmladšou spisovateľkou s publikovanou knihou bola Dorothy Strait zo Spojených štátov. V roku 1962 napísala vo veku 4 roky knihu Ako sa zrodil svet. Tak, podaj by som aj ja bol taký šikovný v jej veku, ale ja si ani nepamätám na to obdobie a netuším, či som vtedy vôbec robil aj niečo užitočnejšie. Nech je ako chce, majte pekné dni, čítajte knihy, môžete aj písať ale hlavne si nás pustíte opäť o týždeň vo štvrtok. Nájdete nás na Spotify, Apple Podcasty a ďalších platformách. Všetko dobré želá Milan Buno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.